0: It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's betterhelp, H E L P. صندوق چه کوچکی رو ساختند و داخلش رس پرنیان، گوهر ناب و زر سرخ پر کردند. کودک رو داخل اون قرار دادن تا شاید مسیر رود سرنوشت کودک رو به دوش بکشه سلام من ایمان نجیمی هستم و این اپیزود 82 روایت شاهنامه به نثر از پادکست داستامینوفن داستامینوفن پادکستی که من داخل اون برای شما قصه میخونم انواع و اقسام قصه ها اما مایه اصلیش شاهنامه است امیدوارم که اگر شنوندهی پر و داستامینوفن هستید بزرگترین کمک رو به ما بکنید و این پادکست رو و سایر دوستانتون به اشتراک بگذارید تا باقی فارسی زبانها هم با این پادکست و شاهنامه آشنا بشن اما از طریق لینکی که در توضیحات هر اپیزود هم هست تحت عنوان حمایت مالی از شاهنامه به نصر میتونید این مسیر رو برای ما هموارتر بکنید تا ما با دقدقی کمتری بتونیم این پادکست رو بسازیم و جلو بریم اگر خارج از کشور هستید از طریق پیپال اگر هم داخل کشور راه های مختلف زیادی هست که داخل اون لینک موجوده اما حامی این اپیزود و اسپانسر ما شیناسنت پارس عزیزه که هم سفر و شده تا شاهنامه رو برای شما روایت بکنیم شیناسنت پارس زمینی فعالیتشون فروش، سرویس و خدمات توی حوضی جت پریندر صنعتی سنتی رسمی شرکت هایپک در ایران هستن و با کارخانجات خوشنامه بسیاری هم همکاری میکنن اطلاعات دسترسی بهشون رو در توضیحات همین اپیزود میگذارم خب بیش از این حرف نمیزنم یادتون نره که حتما نظراتتون رو بعد از شنیدن این اپیزود با من به اشتراک بگذارید و دعوت می کنم از شما تا به قسمت جدید و بخش جدیدی از شاهنامه که حالا واردش میشیم گوش بکنید من بعد از پایانم میشه گفت یک فصل از شاهنامه که خاندان رستم در قصتشون به اتمام رسید به شب قصه پرداختم کمی تا یک استراحتی هم شما بکنید و حالا فصل جدیدی از شاهنامه ورق خورده که امیدوارم از شنیدنش لذت ببرید خوب در اپیزود قبلی از شاهنامه گفتیم که بهمن پسر اسفندیار که کینخاه پدر بود لشکر به سیستان کشید تا انتقام پدر رو از خاندان رستم بگیره رستمی که خودش به دست برادرش کشته شده و فرامرز پسرش هم کینخواه رستم بوده و به کابل لشگر کشیده و انتقام پدر رو از پادشاه کابل گرفته اما بهمن که به سیستان میرسه زال رو به زنجیر میکنه فرامرز هم با لشگر زابل از راه میرسه و جنگ سختی بین دو خواندان در میگیره که در نهایت فرامرز به دست بهمن کشته میشه و این پایانی میشه بر قصه خاندان سام نریمان اما پشوتن وزیر و عموی بهمن پیش میاد و اون رو از جنگ و غارت بیشتر برحذر میکنه چرا که زال و خاندانش هنوز هم جزو خوشنامترین و والاترین خاندانهای ایران زمین هستند. پس بهمن زال رو آزاد میکنه و شبانه در میان آه و نفرین های رودابه لشکر ایران به سمت پایتخت برمیکرده. سپ راز زابل به ایران کشید به نزدیک شهر دلیران کشید. براسود و بر تخت، بنشست شاد، جهان را همیداشت داشت با رسم و داد، به درویش بخشید، چندی درم، از او چند شادان و چندی دو جم جهانا چه خواهیز پروردگان چه پروردگان داغ دلبردگان بهمن آسودگی به تخت شاهی نشست و به آین و داد پرداخت بهمن اما پسری داشت به نام ساسان و دختری هنرمند و با دانش به نام همای که به چهرزاد معروف بود پسر بود را یکی همچو شیر ساسان همی خان دی اردشیر دیگر دختری داشت نامش همای هنرمند و با دانش و نیک رای همیخان دندی ورا چهر زاد ز گیتی به دیدار او بود شاد پدر در پذیرفتش از نیکویی بر آن دین که خانی همی پهلوی همای دل افروز تابند ماه شنان بود که آبستن آمد زشاه ندونوش <celand> خب اگر یادتون باشه در شروع داستان اسفندیار به ازدواج با مهارم در زمان باستان ایران اشاره کرده بودیم زمانی که گشتاس دخترش رو وعده داد به اسفندیار رو گفتیم از نظر تئوری اون زمان چیز ناپسندی نبوده اما داستان بهش پرداختی نکرده بود ولی اینجا بهمن با دختر خودش همای یا چهرزاد ازدواج کرده همینطور که در این بیت میخونیم پدر در پذیرفتش از نیکو بر بران دین که خانی همی پهلوی در ادامه همای شش ماه باردار بود که بهمن بیمار شد پس همهی بزرگان رو فرا خوند و پادشاهی و تاج و تخت رو به حمای سپرد تا زمانی که فرزند اون به دنیا بیاد و به قامت پادشاهی برسه چو شش ماه شد پرز تیمار شد چو بهمن چنان دید بیمار شد چو از درد شاهن در آمد زپای به فرمود تا پیش او شد همای بزرگان و نیکختران را بخاند به تخت گران مایگان برنشاند چون این گفت کین پاکتن چهرزاد به گیتی فراوان نبوده است شاد سپردم به دوتاج و تخت بلند اما لشکر و گنج با عرشمند. ولی اهد من او بود در جهان، همون کس که او آیدن در نهان، اگر دختر آید برش گر پسر، ورا باشد این تاج و تخت پدر. جانشین من فرزند چهرزاده، چه دختر باشه و چه پسر، تاج و تختم از برای اونه. اما در ابتدای قصه گفتیم که بهمن فرزند دیگهی داشت که پسر بود به نام ساسان که از این تصمیم پدر بسیار خشمگین و دلتنگ شد چو ساسان شنید این سخن خیره شد ز گفتار بهمن دلش تیره شد به دو روز و دو شب بسان پلنگ ز ایران به مرزی دیگر شد ز ننگ دمان سوی شهر نشاپور شد رازار بود از پدر دور شد ساسان که این اتفاق رو ننگ میدونست از بارگاه پدر تا جایی که میتونست دور شد به حسبش نشست و به سمت نشابور رفت ساسان در اون شهر بدون اینکه نام و نشانش رو بر کسی فاش کنه همسری از نژاد بزرگان گرفت زنی راز تخم بزرگان بخواست به پرورد و با جان و دل داشت راست نژادش به گیتی کسی را نگفت همین داشتان راستی در نهفت. مدتی گذشت و زن باردار شد. زن پاکتن خوب فرزند زاد ز ساسان پرمای بهمن نژاد. پدر نام ساسان کردن زمان مرورا را به زودی سرآمد زمان. شاهزاده نام خودش رو بر روی پسر گذاشت و فرزند ساسان نام گرفت اما عمر پدر به دنیا نبود و از دنیا رفت تا فرزندش ساسان که از نشان و خاندان پدر هم بیخبر بود در فقر زندگی کنه تا جایی که از بیچیزی و نداری شوپان گله های نشابور شد و در کوه و بیابان روزگار می چکودک ز خردی به مردی رسید در آن خانه جز بینوایی ندید ز شاه نیشاپور بستد گله که بودی به کوه و به خامون یله همی بود یک چند چوپان شاه به کوه و بیابان آرامگاه اما حالا باید برگردیم به پایتخت و بارگاه پادشاهی بهمن در بیماری چشم از جهان فرو است و همای دخترش پس از سوگواری تاج به سر گذاشت و از همون روز اول به نیکی و دهش حکمرانی کرد. کشور رو به آیین نو آراسته کرد و جهان را از داد و آبادی پر کرد. سپاه ایران زمین رو هم خاسته و بار فراوان داد و راضی و خشنود نگه داشت. رای و بداد از پدر برگذشت، همی گیتی از دادش آباد گشت، نخستیم که دهیم بر سرنهاد، جهان را به داد و دهش مجد داد. که این تاج و این تخت فرخنده باد، دل بد سگالان ما کنده باد، همه نیکوی باد کردار ما، مبیناد کس رنج و تیمار ما. اما همای درسته که حاکم خوبی بود ولی شاید مادر خوبی نبود وقتی فرزند زاده شد از بیم اینکه فرزند تاج و تخت رو ازش بگیره رازش رو بر همه پوشیده گذاشت در نهان پسری رو که به دنیا آورده بود به دایه سپرد و به همه گفت که فرزندش مرده به دنیا اومده تا خودش آسوده به پادشاهیش ادامه بده بیاورد آزاد تن دایرا را، یکی پاک پر شرم و با را، نهانی به دوداد فرزند را، چونان شاه شاخ برومند را، کسی کوز فرزند او نام برد، چون این گفت کان پاک زاده بمرد، به این ترتیب هشت ماه گذشت، تا اینکه همای، دستور داد تا صندوقی از چوب خشک بسازن و داخلش رو بستری از دیبای رومی و حریر بذارن بر اون بستر عقیق و زر سرخ و زبرجد ریختن و بر بازوی کودک یا سرخ شاهواری بستن درون نرم کرده به دیبای روم برندود بیرون او مشک و موم به زیرندرش بستر خواب کرد میانش پر از در خوشاب کرد بسی زر سرخند او ریخته عقیق و زبرجد برامیخته ببستند بس گوهر شاهوار به بازویان کودک شیرخار، به دانگه که شد کودک از خواب مست خروشان بشد دایه چرب دست نهادش به صندوق در نرم نرم به چینی پرندش بپوشید گرم سر تنگ تابوت کردند خوشک به دبق و به انبر به قیر و به موشک دبق مادی چسبناکی که از میوی سپستان به دست میاد پس کودک رو وقتی که خواب بود در اون صندوق گذاشتن و درب صندوق رو با قیر و مشک و موم مسدود کردن و در نیمه های شب به آب فرات سپردن. ز پیش همایش برون تاختند به آب فراتندر انداختند آب همچنان صندوق رو میبرد تا در سپید دمی به جویباری رسید که گازور یا رخت اونجا کارگاه رختشویی داشت گازور با دیدن صندوق شناور بیدرنگ اون را از آب بیرون کشید و وقتی در به اون رو باز کرد شاد گسترده ها برگرفت در آن کار گازور شگفت. به جامه بپوشید و آمد دمان پرومید و شادان و روشن رفان. رخت شور، شاد و امیدوار صندوق رو میان لباسهای شسته شده پیچید و پیش همسرش برد. اما همای دیدبانهای رو فرستاده بود که ببینند صندوق به کجا میرسه و از نجات کودک از آب با خبر بشن. پس گماشته ها خبر سلامتی کودک رو به همای رسوندن در سمت دیگه همسر گازرگ که تازه کودک خردسالش رو از دست داده بود و غرق غم و افسردگی بود وقتی دید همسرش بیهنگام از سر کار برگشته براش و گفت باز هم لباسا رو خشک نشده و نمدار آوردی کی حاضر میشه برای همچین کار نصف نیمه‌ای به تو پول بده گاوزر همسرش رو آرام کرد و جامعه های خیص رو کنار زد و در صندوق رو باز کرد و به همسر گفت اگر ما فرزندمون رو که عمرش به دنیا نبود از دست دادیم حالا پسر دیگه ای آراسته به دیبا و گوهر نصیبمون شده در آنجوی صندوق دیدم یکی نهفته به دو اندرون کودکی چون من برگشادم در بسته باز به دیداران خوردم آمد نیاز قانون یافتی پور با خاسته به دینار و دیبا به راسته زن از دیدن این کودک ماه خیر و شگفت زده شد یزدان رو سپاس گفت و کودک رو با تمام وجود به آغوش کشید روخیدی تابان میان حریر به دیدار مانندی اردشیر پر از در خوشا بالین او عقیق و زبر جد به پایین او به دست چپش سرخ دینار بود سوی راست یاقوت شهوار بود به دوداد زنزود پستان شیر به بود شاد زن کودک دل پذیر. مرد گازور و همسرش کودک رو به چشمشون میذاشتن و مثل فرزند خودشون دوستش داشتن بعد از گذشته سه روز هم تصمیم گرفتن که چون کودک رو از آب گرفتن نامش رو دارا بذارن بدو گفت گازور که این را به جان خریدار باشین تا جاودان که این کودک نامداری بود او در جهان شهریاری بود زن او را چو پیوند خیش به پرورد چونان که فرزند خیش مرد گازور نمیتونست گنجی رو که همراه کودک از آب گرفته بود در شهر خودش آشکار کنه برای همین دست زن و کودک رو گرفت و به شهر دوردستی سفر کرد همان به که از این شهر بیرون شویم زتنگی و سختی به هامون شویم به شهری که ما را ندانند کس که خاریم و ناشاد گر دست رست به شب گیر گازور بنه برنهاد برفت و نکرد از بر و بوم یاد به داراب را در کنار نکردن جز گوهر و ضربه بار به پیمود مرز فرسنگ شست به شهری دیگر ساخت جای نشست گازور شست فرسنگ دور شد و به شهر دیگه ای رفت مرد رخت شور با اون ذرگوهری که همراه داراب به دست آورده بود حالا مرد توانگری بود اما گذشتش رو هیچ وقت فراموش نکرد و پیشه گازوری رو هم ترک نکرد و مدام به همسرش سفارش میکرد که تو داراب را پاک و نیکو بدار بدان تا چه بارا ورد روزگار همی داشتندش چنان ارجمند که از توند بادی ندیدی گزند. برگشت چرخ از برش چند سال یکی کودکی گشت با فر و یال. به کشتی شدی با بزرگان به کوی کسی را نبودی تن و زور اوی. اما چند سال که گذشت داراب نوجوانی شده بود که برای یالی داشت و در کشتی کسی حریفش نمیشد. همه همسالانش ازش به ستوه اومده بودن پس پدر تصمیم گرفت تا پیشه گازوری رو به داراب هم بگاموزه تا بلکه اینطور به کاری سرگرم شو کسی رو آزار نده. به دو گفت که این جامعه برزن به سنگ که از پیش جستن را نیست ننگ چو داراب زان پیشه بگریختی گریختی همی گازور از دیده خون ریختی اما داراب بازیگوش شاهزادی مخفی ما دل به کار نمیداد و مدام کار رو رها می کرد. هر بار پدر شهر رو زیر پا می زاشت تا داراب رو پیدا بکنه و اکثر مواقع اون رو در جایی کمان به دست میدید. پس کمان رو از دستش می گرفت و اون رو سرزنش می کرد. نمیدونست که خون پهلوانی و شاهی این بچه منجر میشه که اون از کودکی به دنبال هنر رزم و بزم باشه چه گردی همی گرد تیر و کمان به خوردی چرا گشته ای بدگمان به گازور چونین گفت کی باب من چرا تیر گردان این آب من به فرهنگیان ده مرا از نخست چو آموختم زندوستا درست از آن پس مرا پیش فرمای و جوی کنون از من این کت خدایی مجوی پدر گازوری و رخت از من بر نمیاد حداقل اول منو به آموزگارا و استادا بسپار تا هنر رزم و فرهنگ و یاد بگیرم مرد گازور که مهر پسر رو به دل داشت پذیروفت و اون رو به استادان و بزرگان سپرد مدت زیادی نگذشت که داراب در انباع هنرها و جنگها سرآمد همه همسالانش شد بران گونه شد زین هنرها که چنگ نسودی آورد با او پلنگ داراب همچنان که بزرگ میشد بیشتر میدید دید که جسه و ظاهرش هیچ شباهتی به پدر و مادرش نداره در دل مهر و کشش پدر و پسری رو انقدری که باید با پدرش احساس نمی کرد. در نهایت تصمیم گرفت تا این حس رو با پدر به اشتراک بذاره به گازور چون این گفت روزی که من همی این نهان دارم از انجامن نجمبت همی بر تو بر مهر من نماند به چهره تو هم چهره من شگفت آیدم چون پسر خانیم. به دکان بر خیش بنشانیم به دو گفت گازور که اینت سخن دریغان شده رنج های کوهن. تو را گرمنش زان من برتر است، پدر جوی را راز با مادر است. گازور حقیقت رو به پسر نگفت و ناسپاسی داراب رو از بابت رنجی که صرف بزرگ شدنش کشیده رو نکوهش کرد. اما نکته جالبی داره این جواب آقای گازور از اون بابت که در جواب میگه پدر جوی را راز با مادر است. به نوعی کنایهی در این جواب هست که اگر اینقدر شک داری به پدرت باید این سوال رو از مادر بپرسی که اون چه کرده من. البته که قصد گازور هم تهمت به همسرش نبوده و صرفا از سر ناراحتی و به کنایه این جواب رو به داراب میده اما برداشتی که داراب میکنه ظاهر سخنه و از همین رو هم به سمت مادر میره تا از زبان اون حقیقت رو بشنوه. چنان بود که یک روز گازور برفت زخانه سوی رود یازی تفت در خانه را تنگ دارا بست بیامد به شمشیر یازی دست یکی از روزها که گازر برای کار به سمت رودخانه رفته بود داراب در خونه رو بست و شمشیر به دست به سمت مادر اومد و اون رو ترسوند و وادار کرد که بدون دروغ حقیقت نژاد داراب رو برملا کنه به زن گفت کجی و تاری مجوی هران چت بپرسم سخن راست گوی شما را که باشم به گوهر کیم به نزدیک گازرز بحر چیم زن از ترس خشم داراب امان خواست و داستان صندوق و کودک رها شده در آب رودخانه رو کامل برای پسر باز گفت. زن گازور از بیم زنهار خواست. خداوند داننده را یار خواست. به دو گفت خونه سر من مجوی. بگویم تو را هرچه گفتی بگوی. سخنها یکا یک او برش مرد. بکوشید و از کار کجی نبرد. زه صندوق و از کودک شیرخار، زه دینار و از گوهر شاهوار به دو گفت ما دستکاران بودیم نه از تخمه کامکاران بودیم از آن تو داریم چیزی که هست زه پوشیدنی جامه و برنش است، پرستند ماییم و فرمان تو راست نگر تا چه باید تن و جان تو راست چوبشنی داراب خیره بماند روان را به اندیشن در نشاند پس زن کل ماجرا را تعریف کرد و در ادامه هم گفت که اون چه از مال و زمین و ثروت امروز داریم به های اون گوهرهایه که همراه تو در اون صندوخچه بوده داراب با شنیدن این حکایت خیره موند و به فکر فرو رفت و در ادامه به مادر گفت حالا از اون همه زر و دیناری که گفتی چیزی باقی مونده؟ میخوام با اون عصبی بخرم چون این داد پاسخ که بیش است از این درخت برومند و باغ و زمین مادر در جواب گفت البته که هست بیش از اینها هم هست زن جز اون یاقوت سرخ هر اون چه از زر باقی مونده بود رو به پسر داد داراب پول رو که گرفت بیدرنگ با اون اسب و گرز و کمند و زینی ارزان قیمت خرید و یک راست به سمت مرز ایران و روم حرکت کرد داراب در مرز پیش مردی ارجمند و پسندیده که مرزبان بود رفت خرامی داراب نزدیک اوی پرندی شب و جان تاریکه اوی. همی داشتش مرزبانر جمند. زگیتی نیامد برو برگزند. دارا به خدمت مرزبان در اومد و اینطور روزگار میگذشت تا اینکه روزی رومیان به مرز حمله کردند و اون مرزبان کشته شد. رومی ها وارد شهر شدن و شروع به قارت کردن. آگاهی، به همای رسید و اون هم لشکری آراسته رو به سمت مرز و اون شهری که داراب درش بود فرستاد چو آگاهی آمد به نزده همای که رومی نهادندر مرز پای یکی مرد بود نام او رشنباد سپه بد بدو هم سپه بود نژاد، بفرمود تا بر سوی روم به شمشیر ویران کند روی بوم سپه گرد کردان زمان رشنواد ارزگاه بنهاد و روزی بداد چوبشنی داراب شد شاد کام به نزدیک او رفت و بنوشت نام حالا که جنگ بین ایران و روم در گرفته بود لشکر ایران شروع به نام نویسی دوباره برای گرفتن سرباز کرده بود این میون داراب هم که شیفت یه جنگاوری بود خوشحال شد و در لشکر ایران نام نویسی کرد اما وقتی لشکر بزرگی آراسته شد همای به اسب نشست و برای بازدید از لشکر ایران از کاخ به دشت اومد و دستور داد تا سپاه از برابرش بگذره سپه چون فراوان شد از هر دری همی آمد از هر سوی لشکری به ز زکاخ همایون همای خود و مرز با نان رای بدان تا سپاه پیش او بگذرند تن و نام و دیوان ها بشمرند همی بود چندی بران آن پهن دشت چو لشکر فراوان بر برگذشت اما حالا لشکر از برابر همای گذر میکنن و شاید این اون لحظه باشه که همای بعد از سالها فرزند رو ببینه اما نه داراب آگاهی که فرزند پادشاهه و نه همای خبر داره که یکی از این سربازها فرزند خودشه باید تا اپیزود بعدی صبر کنیم و ببینیم که آیا نژاد شاهی و فر و برز داراب میان این همه جنگاور؟ خودش رو نمایان میکنه یا نه پس قسمت بعدی رو از دست ندید این بود اپیزود هشتادوم روایت شاهنامه به نصر که امیدوارم از شنیدنش لذت برده باشید تازه از شاهنامه شروع شده داستانهای جذابی رو در پیش خواهیم داشت و امیدوارم که شنیدنش به شما حسابی بچسبه اما اگر تمایل دارید به ما کمک بکنید ما رو حمایت بکنید تا صدای ما به گوش وقی برسه و این پادکست کماکان بتونه به فعالیت خودش ادامه بده لطفاً و لطفاً ما رو به دیگران معرفی بکنید لینک های ما رو به دیگران به اشتراک بگذارید توی اینستاگرام اگر استوریمون بکنید لطفا بزرگی میکن و همینطور اون دست عزیزانی که تمایل دارن به ما کمک مالی بکنن و حمایت مالی از ما بکنن لینکی در توضیحات هر اپیزود هست که میتونید از طریق اون لینک از ما حمایت مالی بکنید اگر خارج از کشور هستید از طریق پیپال و اگر داخل ایران هستید، راه های امن دیگه هم موجوده ممنونیم از شیناسنت پارس که حامی این اپیزود بود و همه شما عزیزانی که این پادکست رو گوش می‌کنید نظراتتون رو در هر پادگیری که دارید گوش می‌کنید لطفاً با ما به اشتراک بگذارید این پادکست فکر می‌کنم در 31 شهریور 1402 منتشر بشه و باید یک خداحافظیام بکنیم با این تابستان گرم، با امید روزهای خنک از اونجایی که من آدم گرمایی هستم. امیدوارم که پاییز زودتر از را برسه، البته افسردگیش نیاد، فقط خنکیش بیاد. خب از خودتون حسابی مراقبت بکنید و تا قصه بعدی قصهتون بی قصه باشه.